0: Hola, amigos de Ángulo Informativo, muy buenas tardes, tardes, noches, este martes 31 de agosto. Iniciamos la transmisión de este programa, eh, un podcast llamado La Galería del Yocondo, con su servidor Alejandro Flores de la Parra, donde estamos o estaremos platicando todos los martes con personalidades de la vida política, de la vida económica, de la vida social. Y bueno, para este primer episodio me complace y de verdad me, me honra mucho tener la presencia del presidente, presidente municipal de Durango, Jorge Salum del Palacio. Bienvenido, Jorge. Gracias. Sé que tu, tu, pues tu andar del día a día como presidente municipal tiene una agenda normalmente muy saturada. De verdad es un honor para mí que estés aquí, que nos hayas dado un espacio, el tiempo, y aprovecharlo en este primer programa, en este primer episodio. Te agradezco mucho la presencia. Bienvenido.
1: No, hombre, al contrario, Alex, el, el honrado soy yo. Muchas gracias por esta oportunidad desearte lo mejor en este nuevo proyecto que sé que, que lo harás muy bien como siempre lo has hecho y ya para mí es un gran honor de veras en el que en tu primer programa, bueno, pues me des la posibilidad de estar aquí. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, al contrario, <coughs> honrado de verdad. Jorge, bueno, pues precisamente el chiste de este programa, de este podcast es platicar sobre personalidades de la política y de la vida diaria de, de, de nuestra sociedad, y tú eres una, una de esas personas, de esas personalidades de la política, que no solamente en la política, sino como ciudadano, eres duranguense, en todo sentido naciste en Durango, de familia duranguense, estudiaste, tengo entendido toda tu, tu formación académica, hasta el profesional fue aquí en Durango. ¿Cómo, cómo fue el desarrollo de Jorge Salum desde su nacimiento a que sale, bueno, tengo entendido, estudiaste la, la, dos carreras en la Facultad de Contaduría y Administración? ahora Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la UGED. ¿Cómo fue ese, ese pasar del tiempo desde niño hasta, hasta tu juventud? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Qué es lo que nos puedes platicar de experiencias de Durango y de, de ti viviendo y desarrollando en
1: Durango? No, bueno, pues mira, primero lo, lo describes muy bien, soy duranguense de cepa, de nacimiento y tal vez hasta el final de mis días espero poderlos pasar aquí en en mi tierra, en la que aquí nací, aquí viví, aquí estudié. Vengo de una familia, eh, pues bueno, de ocho hermanos, cinco hombres, tres mujeres, y la verdad, bueno, pues de, de dos padres muy amorosos, una familia eh, muy bonita, que hasta la fecha lo, lo es, a pesar de que, bueno, algunos ya, ya no están con nosotros, pero la verdad es que muy contento de la vida que he tenido, muy agradecido con Dios, con la vida y que precisamente eh, pues en ese sentido de agradecimiento y también del de interés que he tenido y el amor por Durango, pues he tratado también de, de dedicar los últimos años a lo que a lo mejor en otro escenario de alguna forma critiqué la forma en cómo se llevaban las cosas y bueno, pues ahora sí que... Conozco muy bien mi tierra, no solo el municipio que hoy me toca encabezar, sino todo el estado como tal. Soy, Me defino como muy vago y soy muy vago de alguna forma, soy un turista de mi tierra y me gusta mucho todo Durango. El municipio desde luego lo conozco también, creo que a profundidad y más ahora pues en esta responsabilidad que tengo. Pero la verdad estoy muy contento de la vida que he tenido aquí en Durango, Alejandro, muy agradecido. Por eso, por la familia, por las oportunidades que he tenido, Durango ha sido todo para mí y bueno, pues hoy estoy dedicado totalmente a servirlo.
0: Perfecto, me parece, bueno, tengo entendido que te encanta la, la fotografía, viajar a la sierra, andar poco a poco tierra adentro en el estado y te ha tocado conocerlo muy muy de fondo, ¿verdad? muy O sea, la tierra como es, la verdadera tierra duranguense, no solamente pues la vida de, de la urbe o de la, o de la ciudad en este caso, sino de los municipios y el cómo se ha ido comportando poco a poco el crecimiento y el desarrollo de nuestro estado a través de los años desde que te ha tocado verlo, por supuesto.
1: Sí, bueno, la verdad es que sí, tengo una afición de muchos años a la fotografía y gracias a eso o por motivo de eso, pues he tenido la oportunidad de estar en, en muchos lugares y me gusta mucho la fotografía de, de naturaleza específicamente para lo cual Durango está especialmente diseñado la verdad es que es un estado y un municipio como tal porque el municipio además pues es muy grande y tiene también una parte eh, digamos rural muy importante con un gran paisaje en ese sentido y bueno pues toda mi vida casi te puedo decir que desde prepa tengo esta afición cuando la fotografía todavía era de, de rollos verdad este hoy ya que no ver... se vaya a
0: velar cuidado ah, ándale, porque ya sí, se sí, movió sí,
1: yo tenía mi laboratorio y toda la cosa y pues bueno, eso me ha permitido el conocer efectivamente muchos lugares de Durango, todos los lugares de Durango, muchos otros lugares también en el país y en otros lugares. Y pues bueno, finalmente soy más que un amante de la fotografía, un amante de la naturaleza. Así lo considero en todas sus vertientes. Y parte creo que de ese cariño y de ese amor por la naturaleza, pues he tratado también de, ahora sí que ser congruente en esta eh, responsabilidad que tengo le hemos dedicado creo que un espacio importante al tema del medio ambiente en esta administración y así seguir haciendo en este año pero sí como tú también lo lo describes muy bien Alejandro y te lo agradezco mucho bueno pues soy un un vago este consuetudinario verdad este de mi estado en, en el buen sentido en el, de la palabra en el además. buen sentido de la palabra sí a veces también en el malo ah bueno <risa> no vamos a entrar en
0: detalles sí, porque sí, sí. podríamos sí. en redes sociales tú sabes que todo se puede sí, entonces, malinterpretar. Sí, no, no, más, sí vale. más vale,
1: mejor sí tener cuidado. Pero no, bueno, la verdad es que y, y últimamente, pues derivado de esta responsabilidad que tengo, a lo mejor he, he limitado un poco esas salidas, pero siempre muy contento, como te comento desde el inicio de nuestra conversación, de vivir aquí en un lugar como, como Durango tanto en el municipio como el estado, y bueno, pues parte también de mi afición por la fotografía de alguna manera la he dedicado a tratar de, ahora sí que de representar los lugares de, de, de mi estado, en fin, de mi municipio, para que la gente lo conozca y creo que estamos haciendo también un trabajo, eh, espero, significativo en el tema de promover Durango turísticamente porque para las eh, actividades de naturaleza, pues Durango tiene una especial vocación que es uno de los aspectos turísticos que más crece en el mundo y que incluso ahora derivado de esta pandemia que estamos viviendo, creo que es una muy buena alternativa.
0: Sí, por supuesto. A mí me tocó, desde la parte en la formación académica, yo estudié Administración de Empresas Turísticas, y me tocaba precisamente ver cómo muchas veces en Durango no conocemos lo que tenemos, el tesoro que tenemos como, como Estado, que tenemos para explotarlo, no solamente para nosotros, por supuesto, con los recursos naturales que tiene, sino precisamente en la parte de darlo a conocer por todos los atractivos turísticos que tiene. Creo que eso es un, una parte que no deberíamos de perder y que deberíamos de explotar mucho como sociedad. Y primero que ello más que nada nosotros mismos como duranguenses saberlo, conocerlo y, y aceptarlo así como que realmente somos un, un lugar que tiene muchos atractivos que verdaderamente puede potenciar y puede de alguna forma pues empezar a, a detonar este, este eh, digamos aprovechamiento de nuestros recursos turísticos naturales principalmente históricos también, por, o sea todo lo que engloba no yo creo que eso es lo que nos ha hecho falta como sociedad no sé cómo lo veas tú pero creo que nos ha faltado mucho creérnosla en Durango, de que tenemos todo eso, que contamos con, con todo eso, y yo creo que viajar y empezar a conocer el interior de nuestro estado nos puede dar un
1: norte verdadero de cómo estamos y qué tenemos, ¿no? Sí, fíjate que tienes mucha razón cuando dices que mucha gente no conocemos ni nuestro propio estado. La verdad es que Durango es muy grande, el estado, el municipio también lo es, y en ese sentido, bueno, a lo mejor como que lo damos por un hecho. Durango además, Alejandro, estuvo... Creo que durante muchos años muy aislado, muy mal comunicado y también en ese sentido pues muy alejado de la atención nacional en muchos aspectos. Creo que eso ha venido cambiando en los últimos años, derivado de, de la mejor conectividad que ya tenemos, del crecimiento también que ha habido en la propia ciudad y en otros municipios. Y eso ha acercado también a mucha gente a Durango, toda la que a mí me ha tocado conocer que viene por primera vez a Durango, sobre todo incluso los que vienen a temas de naturaleza, los observadores llaves, los fotógrafos mismos, los que vienen a hacer rutas en bicicleta, en racers, en motos, etcétera, todos se van fascinados de Durango. La verdad es que incluso los que vienen a la ciudad como tal, pues creo que encuentran una ciudad, primero que somos una ciudad muy segura, o cuando menos más segura que otras, ¿verdad? A lo mejor no lo segura que todavía quisiéramos. Al menos mucho
0: más que en el norte del país, que es donde sí, estamos.
1: exactamente, así es. Entonces, yo creo que poco a poco Durango ha venido creciendo también en el, digamos, en la atención nacional y que todo ese potencial turístico que tenemos... A, empieza a ser descubierto hasta por los propios duranguenses que también hay ya cada vez una oferta turística más importante en todos los municipios y en el tema de, de naturaleza, de cabañas, de muchas cosas, cosas que antes pues no había, lo tenías que hacer, lo teníamos que hacer pues de campamento prácticamente, ¿no? lo cual también es, es un sector también de turismo, de naturaleza importante, pero poco a poco creo que Durango se ha venido eh, pues abriendo más a, a lo local, y a lo nacional y como te comento yo creo que ahorita en este escenario de pandemia pues en ese sentido el turismo de naturaleza creo que es una muy buena alternativa porque no es un turismo de concentraciones, de gente masivas, eh, hay mucho espacio, en fin, la mayoría de los lugares, bueno pues tienes muy poca gente visitándolo, aunque ya hay ciertos lugares en
0: idóneo donde... para la situación sanitaria, sí, ¿verdad? O sea, yo para, creo que, y eso explicarlo. fíjate
1: que yo creo que últimamente ha tenido, ha tenido ya su su efecto positivo. Creo que hay más turismo por esa razón, así que bueno, pues espero que lo sepamos y podamos aprovechar bien.
0: Hombre, qué bien. Antes de entrar en la parte precisamente del, de, del desempeño de tu administración y de, de, de todo esto que nos estás platicando que se está moviendo y que se está tratando de hacer desde la parte que te toca encabezar, tú estudiaste Administración de Empresas y, a, y además Contaduría Pública. ¿Era tu tirada irte a la parte de la política o qué era lo que esperabas en aquel entonces el Jorge Salum que estudiaba en la universidad? ¿Cuál era la tirada de Jorge? ¿Era, era entrar al mundo de la política? ¿Fuiste parte de alguna federación estudiantil
1: o algo por el estilo? Pues, bien fíjate que en la parte estudiantil siempre estuve también participando en temas de planillas, etcétera, eh, incluso cuando estuve en la, en la universidad, en la Universidad Juárez, en la Facultad de Contaduría, fui candidato a presidente de la facultad, no gané. Después, incluso alguna, alguna época, aspiré también a la Federación de Estudiantes, a lo cual también ni siquiera llegué a participar. Decliné antes por algunos motivos que hubo en aquel momento. La verdad es que eh, el tema político era como una actividad lateral. Yo realmente a lo que quise dedicarme siempre fue pues, a, la, a la iniciativa privada. Tuve y tengo mis, mis negocios, con los cuales me dediqué durante muchos años, pero siempre participando en Política sobre todo en el partido Acción Nacional, en el cual, bueno, pues toda mi familia ha sido, ahora sí que panista desde... ¿Eres desde... tan
0: duranguense como panista?
1: Pues sí, y, y en mi casa, fíjate que se hablaba mucho de política, desde que yo era muy niño, las sobremesas siempre eran con temas políticos, entonces yo nací a lo mejor o yo crecí, mejor dicho, pues con esa, digamos, con ese diálogo muy frecuente en la casa de, de temas políticos, mi hermano mayor Salvador estuvo también mucho tiempo en esto, fue candidato a presidente municipal, en fin, aquellas épocas muy complicadas del PAN, de tal suerte que para mí, bueno, pues la política era parte de mi vida, pero no era la parte central a la que yo quería dedicarme. Fue de alguna forma en principio circunstancial, siempre participaba en campañas, era representante de casilla representante general, etcétera. En el año 2001, si no mal recuerdo, se me invita a ser por primera vez candidato a presidente municipal y este no lo acepté porque quien era candidato en ese momento era una persona muy conocida mía, amigo mío, creo que creí y lo sigo creyendo que era mucho mejor candidato y bueno, pues no fui candidato pero me pidió que lo acompañara como candidato a diputado eh, y bueno, pues acepté simplemente por tratar de sabiendo que eran campañas muy complicadas, esas que siempre perdíamos.
0: De esas que no había manera de sacarle la vuelta al triunfo sí, abrumador del PRI. Eh, y en
1: aparte, bueno, pues en, el, en aquellos tiempos del PRI muy, muy avasallador, ¿verdad?, donde todo era era para ellos y tenían todo, en fin. Pero aún así decidí competir, decidí ayudar a Alfonso Fernández Castro, que era entonces el candidato a presidente municipal, y luego, pues bueno, ya pasa esa elección, en la siguiente también me vuelven a invitar a ser candidato a diputado, eh, no lo acepté, y en ese entonces el candidato a presidente municipal fue Rodolfo Dorador, y él me dice, bueno, pues acompáñame en la planilla, y le dije, sí, cómo no, ya después de, de algún tiempo de pensarlo, yo seguía en mis actividades de negocios, ya estaba egresado de la facultad, en fin… Eh, le digo nomás que pues yo no quiero ser regidor si no ganas, o sea, entonces no me pongas en un lugar seguro, yo realmente lo que quiero es ayudar si ganamos, porque aparte se veía una campaña ganadora, Rodolfo siempre fue muy buen candidato y me puso en quinto lugar, dado que siempre históricamente habían entrado cuatro regidores. Pues resulta que en esa ocasión hubo tan buena votación en la elección, aunque perdimos, que entran cinco regidores, entonces entré yo de refilón, digámoslo así. Y ahí empieza, digamos, la historia, porque a partir de ahí, bueno, pues empiezo a meterme más en serio al tema de la política. No terminé incluso esa administración. El presidente era el ingeniero Jorge Herrera sí, delgado, delgado, que en paz descanse. Correcto. Yo fui candidato a diputado federal, lo cual gano. Y bueno, pues ahí empieza de alguna forma ahora sí ya más en serio. Y empieza a haber una migración, digamos, de mi vida este, profesional, de lo empresario a lo político y empecé ahora a ser cada vez más político y menos empresario hasta que me dediqué totalmente a esto.
0: Ahora, la, la política está inmersa en nuestra vida diaria, ¿no? Yo creo que es. realmente todos somos partícipes de la política, directa o indirectamente, y no sé cómo lo veas tú, pero me parece que la sociedad deberíamos de ser un poquito más participativos. A lo mejor no activamente en la vida política de los partidos, en la, en la política partidista, pero sí en la política verdadera de, de, de estar exigiendo a nuestros representantes en la toma de decisiones, en estar bien informados de qué es lo que se hace, qué es lo que no, que no nos empiecen a contar. Ahora sí que el quién es quién de las mentiras, pero verdadero, no no, no solamente a, a conveniencia como se ha venido manejando prácticamente en todos los gobiernos de todos los colores. sí Pero, bueno, fuiste regidor, fuiste diputado federal, fuiste dos veces diputado local, si no estoy mal, volviste a competir en 2018 para una diputación federal, la cual al menos en, en, en las boletas ganaste, el Tribunal Electoral después de una impugnación aquí en el Estado refrenda tu triunfo, después la sala regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice, sí, es ganador Jorge Salum y en la sala superior ya en una tercera instancia se da un, un cambio de rumbo y se le da el triunfo a la, a la diputada, a, en este caso ya a la que fue diputada por el Partido del Trabajo y la coalición con Morena, y se da, si no estoy mal, por 17 votos, una cuestión así.
1: Sí, fue muy, muy poco, cerca de 15, 17 votos, efectivamente.
0: Y me llamó a mí mucho la atención, y lo quiero platicar, porque fue de las partes que... que fue cuando yo empezaba a involucrarme en este en esta onda de la política desde fuera uh -huh. pero de empezar a, a checar cómo están los candidatos, cómo están qué están haciendo, qué están trabajando, candidatos, políticos, funcionarios y gobiernos, por supuesto. Y entonces me llama la atención que cuando se da esto, todos esperábamos, pues, como que un, un boom en el pan, en, en Jorge Salum, en decir, nos robaron la elección, y no sé, me acuerdo de los cacerolazos cuando sí. yo era niño y mi abuela me llevaba a los cacerolazos cuando, cuando Rodolfo Elizondo. Y pensé, yo dije, bueno, es, es lo que sigue. Y no, me sorprendió mucho y me llamó mucho la atención que Jorge Salum sale y dice, felicidades a la ganadora la instancia que lo está diciendo, no hay nada que le podamos refutar porque pues al final es irrevocable y ahí muere. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que verdaderamente sentiste, o sea, como persona? Porque al final pues es un triunfo arrebatado, un triunfo que había sido de alguna forma eh, pues refrendado dos veces y, y arrebatado en una tercera instancia en un tribunal que ahora sabemos y se sabe muy bien que estaba plagado de cuestiones eh, pues digamos... Turbias por no por no hacer un comentario irresponsable de mi parte, pero había, había situaciones que no habían permitido que ese tribunal, específicamente la sala superior, estuviera trabajando como debiera. Casualmente, en 2018 ya se conocía el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, mm -hmm. eso me parece, salvo tu mejor opinión, que influyó mucho en la toma de la decisión, al menos del tribunal. ¿Cómo lo sentiste tú, Jorge Salón? ¿Qué dio, qué sintió
1: como persona? Sí, bueno, estaba, ciertamente hubo muchas circunstancias que, que influyeron, me parece digamos extraelectoralmente en la decisión de la de la sala superior sobre todo creo que ya el avasallamiento que había por parte de morena en ese momento en donde ganaron la presidencia de la república fue en esa elección ganan la mayoría en el congreso en la cámara de senadores en fin entonces Bueno pues creo que había una eh, pues una presión tal vez ante ante esa circunstancia que fue lo que de alguna forma orilló la diferencia ya era muy pequeña ante el nuevo jefe ¿verdad? exactamente entonces creo que, que eso pudo haber influido en la decisión pero mira yo creo que en esto eh, Alex se gana y se pierde y no se vale solo decir que las elecciones fueron derechas cuando ganas sino también hay que aceptarlas cuando pierdes y sobre todo ya en el México que vivimos hoy a mí me tocó el México en donde los organismos electorales estaban totalmente controlados por un partido, había colegio electoral, en fin, en donde evidentemente había fraudes eh, muy descarados de embarazo de urnas, en fin. Y creo que hoy, bueno, poco a poco hemos ido caminando a un sistema todavía imperfecto, pero en el cual, bueno, si aceptas jugar, pues son las reglas del juego, ¿no? Entonces, eh, yo en ese sentido, bueno, pues aunque hubiera sido por 14, 15 votos, Finalmente el tribunal, o sea, la, la sala superior, es decir, la última instancia decide que quien gana es otra persona y yo no tuve ningún inconveniente en aceptarlo y en reconocer el triunfo de quien fue mi, mi contrincante. Y en ese sentido creo que ha sido parte, digamos, de la, de la historia, es decir, porque si nos regresamos un poco al, al origen también de, de la política, en mi caso, pues te diría que, que fue a partir precisamente todavía yo estudiando me tocó conocer a, a Manuel Clutier que él era todavía maquillo. a maquillo, maquillo todavía no. era empresario todavía no era no estaba tampoco activamente él en la política aunque ya tenía él un activismo muy importante a nivel nacional porque era presidente nacional de Coparmex y yo fui presidente de los jóvenes empresarios de Coparmex también y recuerdo que en alguna reunión eh, con jóvenes él nos dijo, y eso fue lo que de alguna forma marcó todo, decir, pues es que no podemos de afuera nomás estarnos quejando y diciendo que los que están adentro todo lo hacen mal. Si todos lo hacen mal, entonces es momento de meternos a nosotros demostrar que podemos hacer las cosas mejor. Y eso ha sido, digamos, de alguna forma la digamos mi manera de pensar, o he tratado de que esa sea durante toda mi vida política y ya en los escenarios como los que tú comentas en donde efectivamente pues se gana pero luego se pierde etcétera, creo que era parte también de la de la congruencia, que es lo que creo que es más importante en política es la característica más importante y tratar de ser congruentes con eso, ¿no? Como te digo, no se, no se vale que cuando ganas ya tenía yo varios triunfos, pero también varias derrotas, por cierto, ahorita los que mencionaste pues fueron los triunfos, pero hubo varias elecciones intermedias en las que participé y no gané, varias elecciones... Incluso
0: y... había sido candidato a presidente municipal en Así es. 2013, si sí, no estoy mal.
1: es correcto, y eh, había sido incluso aspirante interno sin haber logrado las candidaturas, es decir, ahora sí que me ha tocado pues todos los lados de la, de la moneda, y me ha tocado también el México donde no había democracia o de, donde era realmente una eh, pues, eh, posición de Estado muy grande, hasta el México que vivimos hoy en donde creo que, como te comento, si bien no es perfecta la democracia, creo que sí ya tenemos instituciones más sólidas en ese, en ese sentido. Y creo que esto, pues, repito, es un tema ahora sí que de congruencia, verdad de, de hacer las cosas como como deben de ser, y cuando te toca, pues qué bueno, y cuando no te toca, pues ni modo.
0: Habla mucho del cómo eres y del cómo te comportas en la vida, bueno, el, el saber, probaste el sabor de la derrota, lo conocías, el, el no enfrascarte o el no frustrarte a lo mejor también, y el reconocer el triunfo a lo mejor a pesar de las circunstancias, habla de cómo ves quizá la, la, la vida, yo te considero un caballero desde entonces, porque Gracias. me pareció que, eh, y lo digo de verdad con, con, con mucha sinceridad, me pareció que pudiste haber hecho el circo que cualquiera pudo haber hecho con, ese, con, ese, con, con esas circunstancias. No lo haces así. Y al final, bueno, esta elección se pierde y te abre el paso para ser candidato, bueno, primero precandidato en una elección, pues, digámoslo tranquila fue, creo yo, al, al interior del Partido Acción Nacional para, para designarte a ti como candidato. Y entonces en 2019 competir, por la presidencia municipal, por segunda ocasión, después de haber sido regidor, diputado federal, diputado local, ¿cómo te sentías tú ahora ya como candidato de un partido? Porque fueron nada más el PAN y el PRD en, en alianza, o de una coalición, quiero decir, de dos partidos, contra, pues, creo yo, uno de los escenarios más eh, pues polarizados, no, 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 es cierto, no polarizados, al contrario, como más plurales, quise decir, como que había mucha diferencia de, o, o mucha diversificación del voto en la sociedad, como que no se fueron todos para un lado o para el otro. Hubo cuatro candidatos, cinco candidatos que me entrenaron el, el voto de la sociedad y creo que fue un, una elección distinta a las que habían vivido como partido, como tú, como candidato, como diputado, como regidor, como acompañante de alguna planilla, etcétera ¿Cómo lo viviste tú como, como candidato en, en aquel entonces, 2019?
1: Sí, bueno, la verdad es que venía de una elección también municipal tres años antes, también en donde eh, perdí contra Esteban Villegas en aquel momento, en donde ellos eran gobierno. También todavía había elecciones, creo que muy con piso también un poco disparejo, aunque ya con algunos elementos que podían garantizar cierta equidad. Esa elección también la perdí, también la reconocí sin ningún problema. Y ya, bueno, llego a esta en donde hubo sí un proceso interno, eh, no fue una designación como tal, fue un proceso interno en la que competí internamente contra Claudio Hernández y eso, bueno, a lo mejor fue tal vez el momento a lo mejor más ríspido. Lo interno a veces en el PAN es muy complicado porque es real, es decir, no es eh, simulado ni fingido.
0: No es para hacer como que hacemos y negociamos sí,
1: y nos acomodamos. pueden darse a lo mejor algunos escenarios cuando ya se define que hay algún candidato de unidad, pero hay que hacer pre-campaña, pero cuando las campañas internas son reales, son reales, o sea, son, se, se se De compite. garrote y cachetada. Sí, y aparte la gente, los militantes votan y se respeta el voto y se de, de, es como una elección constitucional en chiquitos, es decir, muy complicadas también en ese, en ese sentido. Pero la verdad también este hubo mucha madurez por parte de ella cuando pierde la... La interna finalmente está integrada también en la, en la planilla. Y fue una campaña ya a partir de ese momento, a lo mejor mucho más tersa, en donde yo vi a todo el partido como tal involucrado en, en, en la campaña, ya sin problemas a lo mejor internos. Competí contra personas, bueno, pues que habían sido parte del PAN, el propio el exalcalde alcalde en ese momento también queriéndose reelegir, lo cual, pues bueno, tuvo sus complicaciones. Como tal, cada elección, pues tú sabes, es. Es distinta, ¿no? Pero después de haber vivido ya algunas otras o algunas muchas, tanto como candidato como parte de campañas, bueno, pues como que ya para mí era un tema de, de echarle todas las ganas. Sabía que tenía eh, muchas posibilidades. Las encuestas pues nos iban ayudando también a darnos esa esa confianza. Se armó un muy buen equipo de campaña y, bueno, pues ahí están los resultados. ¿no?
0: Perfecto. En esa campaña, Jorge, más allá de, 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 del, del, del desarrollo de la propia campaña, tú presentaste un programa que se llamaba Durango Avanza 2021 en el cual tuve la oportunidad de estar ahí porque pues, bueno, no tenía mucho que hacer y me encanta siempre andar... <risa> Pues más, más que nada ahora siento la responsabilidad de informarme lo más posible para poder hacer una crítica informada y no hacerla quizá como lo hice y como lo hemos hecho durante mucho tiempo mucha gente en las redes sociales con la poca o mucha información, pero viciada, la mucha información viciada también que nos permite tener a lo mejor una visión pues, errónea o, o cargada hacia como a ciertos grupos corresponde o, o conviene. En este caso... Me, me di la oportunidad de ir a varios, a varios eh, eventos de distintos candidatos para conocer más o menos y poder sopesar, balancear qué es lo que querían hacer en Durango. Parte de lo que tú decías, o de, no, no que tú prometías, porque no lo quiero decir en esas palabras, pero parte de lo que tú veías o la visión que tú tenías para tu administración o en tu gobierno, eran precisamente, y ahorita lo comentabas, la parte del medio ambiente, trabajar en, la, en, el, medio ambiente, trabajar en, la, en el medio ambiente, trabajar en la movilidad, trabajar en el desarrollo económico, trabajar en el desarrollo turístico. Me recuerdo muy bien, en aquel entonces mencionaste ya a dos de las personas que trabajarían contigo precisamente en la parte del turismo, Fernando Martínez y al ingeniero Corrujedo, Rodolfo Corrujedo, en la parte de aguas del municipio. Ya tenías muy claro desde entonces cómo se iba a trabajar, supongo en todo, pero en, específicamente en esos dos temas lo, lo hablaste muy bien. El tema del medio ambiente siempre ha sido para ti, y, y lo estás diciendo ahorita mismo, algo muy importante, algo a, algo a lo que hay que apostarle además, y creo a nivel global algo que es una obligación y responsabilidad ya, no solo de los funcionarios, sino de la sociedad en general. Cuando, cuando, ¿Cómo visualizabas tú tu administración previo al, al día de, de la elección? O sea, ¿cómo, cómo veías, cómo sentías tú? que se tenía que trabajar desde antes de ser presidente
1: municipal. Fíjate que la, la forma en que planteas la, la pregunta, Alex, eh, me parece muy interesante y además me permite hablar un poco de las propuestas de campaña como tal. Creo que la, si hay algo que la gente ya no es en las promesas de campaña, a lo mejor ni en las propuestas como tal. Y todos los candidatos tenemos pues ahora sí que la tentación de de presentarnos como los salvadores del mundo y como los que tenemos todas las respuestas y que vamos a resolver todos los problemas. Por eso ahorita que mencionaste y por eso digo la forma en que planteas la pregunta, porque recuerdas hasta el nombre del plan que era Durango Avanza, porque eso fue lo que ofrecimos, esa fue la, la oferta central, avanzar, no resolver necesariamente tal o cual problema o hacer tal o cual obra, que son las promesas, que me parece que luego a veces ni los candidatos se acuerdan, ya después mucho menos la gente, y traemos ese discurso ya social de te prometen, pero no cumplen, ¿verdad? Odega? De acuerdo. Entonces, yo he sido muy cuidadoso en todas las campañas, no solo en esta, de no prometer, simplemente ofrecer lo que desde el ámbito de, de las posibilidades creo que es posible hacer. Y en el caso, si este, hablé de temas en general, el del agua, que me sigue sigue siendo un tema para mí muy delicado, al cual, por cierto, en estos dos años le hemos dedicado muchos recursos. También creo que la obra de infraestructura más importante ha sido la hidráulica en todos sus vertientes, tanto en el tema de agua potable, drenajes pluviales, drenajes sanitarios, tratamiento de aguas, etcétera, que va, por cierto, muy relacionada con el medio ambiente. El agua pues es medio ambiente en general, ¿no? también, o parte del medio ambiente, así como algunas otras actividades que no están en la dirección de medio ambiente en este caso, pero que forman parte de, como los eh, rellenos sanitarios, etcétera.
0: Que es un trabajo, al final, integral, ¿no?, que debe de ser, sí. inter in, 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 se me fue la palabra, perdón, cuando lo es
1: um, sí, este, transversal. transversal dice, sí. Exactamente, esa sería la, la, la palabra que lo describe mejor. Y sí consideré que era importante decirle a la gente, Durango tiene un potencial turístico mucho, muy valioso, que a lo mejor en tres años no vamos a hacer de Durango una potencia turística, pero yo voy a avanzar. O sea, es un tema en el que creo que podemos hacerlo y en el tema del agua también. Fueron, por cierto, los dos únicos directores que desde ese momento se destapan, digamos, o destapo, los demás fueron integrándose ya una vez electo y antes de tomar la, la protesta. Pero el ingeniero Corrugedo, Rodolfo y Fernando sí fueron los dos únicos que mencioné. Como un mensaje previo, no tanto diciendo vamos a resolver el problema del agua, sino simplemente vamos a tomar muy en serio el problema del agua, como así ha sido de hecho. ¿no? Y el tema del, del turismo también. Por eso creo que ha sido parte de… y el tema de medio ambiente, que a final de cuentas ese se construyó la, la dirección o quien lo dirige después, que estoy, por cierto, muy contento con el trabajo de la dirección de medio ambiente. Ha sido eh, muy valioso el trabajo de Pancho Franco y de, todo, y de todo su equipo y que ha ayudado precisamente a que esta administración pueda ir marcando como una de sus… Eh, eh, pues eh, actividades emblemáticas el tema del medio ambiente.
0: Había quien a lo mejor lo veía como una cuota pagada hacia el Partido Verde o hacia cierto grupo. Creo ahora con lo que ha demostrado Pancho y lo que se ha puesto a trabajar más allá de una cuota independientemente de si lo fuera, que no es el tema que quisiera yo, yo destacar, sino más bien Creo que se ha puesto la camiseta de lo que es la dirección de medio ambiente y no tanto ni, ni de Jorge Salum ni mucho menos del PAN, porque no es panista, sino más bien trabajar verdaderamente por dar resultados. Creo que eso, el, el, al menos la, la imagen que él quiere crear de sí mismo como ambientalista, que lo es, le ha ayudado a que su desempeño vaya verdaderamente bien enfocado y creo que eso ha ayudado mucho a que ese precisamente emblema que tiene esta administración o que está dejando... En el trabajo, no solamente de, de, de sembrar árboles, porque a veces pareciera que entendemos el medio ambiente solamente como sembrar árboles. Me llama mucho también la atención que de pronto se invierta tanto dinero en obras como el cambiar las líneas de agua potable, que a lo mejor la gente dirá, oye, pero pues ya tenían agua potable ahí. Sí, pero se desperdiciaban millones de litros al día. Y nadie le quería meter lana ahí porque, pues, al final nadie lo va a ver. Ni siquiera las personas que están teniendo el beneficio, que al final somos todos cuando ya no hay un desperdicio, pero ni siquiera esas personas están llevando realmente la idea verdadera de lo que significa que les hayan cambiado la línea de agua, ahora que tienen agua mucho más limpia, con mejor presión, etc. Porque al final, pues, pusieron la nueva línea, pero seguían teniendo agua, luego ya cierran la otra, les ponen la otra, y entonces no hay un momento en el que digas, chin, no tuve agua. Y creo que ese tipo de obras, más allá de decir, oh, bueno, sí se notan, pues no, no se notan, pero, pero sí al final sí tienen una incidencia muy, muy fuerte en la, en la sociedad y en el desempeño, perdón, en el desarrollo de, de nuestra vida diaria, ¿no? Creo que ese es otro tema, y lo quiero tocar así, Jorge, que ha caracterizado o que has pretendido que caracterice tu administración. El que ese tipo de obras que algunos critican que no son obras emblemáticas, que no son obras que se puedan aplaudir porque ni se ven. Creo que es precisamente lo que has intentado hacer, ¿no? que sean obras que verdaderamente tengan un impacto social y que no sea precisamente el, la estatua del poste que da hacia la luna, ¿verdad? sino que realmente nos sirva para algo a la sociedad. Que si al final te lo van a reconocer o no, te lo van a aplaudir o no, quizá no importa, sino que realmente esto nos ayude a avanzar como ciudad. ¿Estoy de acuerdo? Sí, totalmente. De
1: acuerdo? Lo, lo describes también muy bien en ese, en ese sentido. Son obras políticamente a lo mejor riesgosas porque políticamente puede ser que no solo no den, sino a lo mejor hasta quiten. Porque efectivamente no se ven, están literalmente enterradas y que a veces hasta cuando las estás haciendo generas problemas. Para reponer una red de agua completa, pues tienes que abrir todo el fraccionamiento, como lo hemos hecho ya, por cierto, hoy eh, arrancamos nuestra cuarta reposición de red de agua potable en el fraccionamiento. Es en canelas, ¿verdad? Si canelas, no sí, de ya sería la cuarta completa que hacemos, con lo cual estaríamos ya ahorrando una vez que esté terminada esta red. Estamos ya por terminar también, o ya terminada la del Guadalupe Infonavit. Ya serían cuatro redes nuevas totalmente, y estas pueden estar ahorrando ya entre las cuatro alrededor de tres millones de litros de agua diarios. A la, a la ciudad, que todavía Que suena... con 3
0: millones de litros, yo creo que surtes a.
1: Muchos fraccionamientos. A cantidad de gente. Sí, ¿verdad? porque digo, a lo mejor el doble, a la... porque de alguna forma lo que está sucediendo todavía, porque esto no soluciona el problema de raíz, es que perdemos más del 60% del agua que extraemos de nuestros pozos, precisamente en redes de mala calidad. Lo que se hacía antes, pues era simplemente tapar las fugas o, eh, sí, reparar las fugas y hoy lo que estamos haciendo es reparar redes completas. Pudimos no haberle hecho, y la verdad es que sí hay una, digamos, trampa que tal vez como sociedad le hemos venido poniendo a los políticos de querer ver lo que tú bien describiste como la obra emblemática, a ver qué hizo tal presidente o tal gobernador. Que pases y diga, ah, y la Exactamente, que <risas> cada vez que, que pases ahí recuerdes que eso fue lo que hizo el, el presidente o el, o el gobernador. Nosotros pues tratamos de evitar caer en esa trampa, porque creo que eso es lo, es, es lo que es, porque como sociedad le estamos diciendo pues haz lo que se vea, pero lo de fondo que es lo importante, y sobre todo el tema del agua, por eso yo soy muy insistente en esa parte, Alex, que pues todo es, eh, todo va este, eh, enterrado. Incluso algunas, o en el caso del agua potable, bueno, pues, a lo mejor puedes percibir que, que tienes un poco más agua, que ya no desperdicias, etcétera, Pero, por ejemplo, en el tratamiento de aguas nadie se daba cuenta en Durango que teníamos una planta de tratamiento que es la que procesa más del 80% del agua, la que trata más del 80% del agua, que ya no la trataba. O sea, lo único que podíamos percibir a lo mejor eran olores precisamente derivados. ¿Te de la... estaba
0: sirviendo de nada tenerla?
1: no estaba sirviendo de nada tenerle. Efectivamente, nosotros decidimos invertirle una cantidad muy importante. Hoy ya Durango nuevamente vuelve a tratar todas sus aguas y ya las que estamos descargando en nuestros ríos ya son útiles otra vez para la agricultura con muy buenos niveles de, de calidad. Lo mismo sucedía con los drenajes pluviales, que también ahorita a lo mejor mucha gente no sabe que, estamos, eh, que hicimos dos, dos colectores pluviales a veces ni la gente a la que beneficia simplemente se da cuenta que ya no se inunda porque me ha tocado la gente que de repente dice, ah, es que yo no, 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 no sabía por qué ya no nos inundamos esta vez que llovió porque hicieron un colector, ya van dos y que por cierto estamos por arrancar el tercer colector eh, pluvial también. Y este tipo de inversiones, pues bueno, como te comento, van enterradas, generan molestias cuando se están haciendo, sobre todo las que tienen que ver las que haces las reposiciones de red de agua potable, esas generan muchos problemas. En la primera que hicimos, yo recuerdo en el fraccionamiento eh, de, del Cerro de los Remedios, hubo calles en donde no nos querían dejar entrar, porque pues íbamos a abrir todo, como efectivamente fue. no. Finalmente se logró que todos accedieran, y hoy, bueno, está funcionando razonablemente bien todo eso. Pero es la obra que se debió de haber empezado a hacer durante muchos años atrás, que si así hubiera sido, tal vez la situación sería distinta el día de hoy en términos de ahorro, en términos de muchas circunstancias que creo que se han dejado de hacer. Quizá tu
0: administración no tendría que gastar tanto dinero en ese tipo de obras, sí, es probable si se que hubiera sí. hecho cuando debió. Sí,
1: sí, claro, desde luego que sí. Digo, Por ejemplo, el tema de, de, de obras de agua potable, hasta la fecha hemos gastado más de 180 millones de pesos, sin contar las dos inversiones que estamos por iniciar que hoy fue la del fraccionamiento Canelas, que es una inversión de cerca de 7 millones de pesos más, y la del colector pluvial que también vamos a hacer, ese será una inversión aproximadamente de 14 millones de pesos adicionales.
0: Ahora, Jorge, se hablan de millones y millones de pesos y a veces la gente nos mareamos, los ciudadanos comunes y corrientes que realmente no estamos tan inmersos en, la, en el desarrollo de la, de la administración pública. Y es mucho dinero como para tenerlo realmente como algo tangible, el, el ciudadano normal, pero de algo, de algo se ha buscado caracterizar también tu administración y es precisamente de eso, ¿no? del, del cuidar las finanzas, de cuidar el dinero de los contribuyentes. Creo que nos falta mucho también en esa parte del contribuyente, primero la participación, mucha gente que no paga el predial, el agua, o que busca el descuento y que quiere hacer la trampa y, y pues jajaja, ja, ja, me los fregué, no como que, como que a veces tenemos esa esa característica, no sé si por ser mexicanos, porque así somos, somos gandallones, queremos no pagar más, punto. También tiene mucho que ver, siento, que muchas administraciones, muchos gobiernos, mucho pasado e historia que tenemos, han hecho con el dinero de los contribuyentes todo menos lo que debían, como las obras que en su momento debieron hacer que no se hicieron, que a lo mejor se hacían otras obras de relumbrón, que era el, el, el poste viendo la luna para decir, ahí está el monumento a la luna, o sea, Cosas que no nos servían de nada y creo que esa es otra parte que tu administración ha buscado hacer, el cuidar que el dinero se gaste como debe, para lo que debe y que no se gaste de más. Lo menciono porque me gustaría saber, me gustaría que nos platicaras cómo es que recibieron ustedes como administración, tú como, como cabeza de la administración en materia financiera de la administración, cómo ha ido avanzando o hacia dónde han ido avanzando en materia de qué
1: respecto al dinero y a las finanzas. Sí, pues mira, yo creo que ha sido de los ejes principales a los que hemos también dedicado mucho mucho esfuerzo y que creo que ha, ha venido dando resultados. El día de ayer o antier se valoró la cuenta pública de lo, del año que transcurrió y tuvimos tan solo un medio punto por ciento de observaciones, lo cual es muy bajo comparado con los que se han tenido anteriormente, en donde se digan a veces hasta el 15, 16 por ciento, nosotros medio punto por ciento. Y también es cierto lo que tú comentas, bueno, la gente eh, no solo a veces pues buscamos la manera de, de no pagar, porque partimos además a veces, yo creo que, o ese es el argumento que a veces escucha a todas se lo roban el dinero. Nosotros hemos querido darle el mensaje a la gente de que somos una administración, que efectivamente incluso está haciendo un esfuerzo adicional por cobrar. Hemos hecho también un trabajo en disminuir toda esa cultura indiscriminada que había de descuentos que le ocasionaba al erario problemas muy serios y a la vez no le permitía a los ayuntamientos pues generar, generar obras, al contrario generaban deudas. Nosotros recibimos una deuda de más de 300 millones de pesos a corto plazo, más la que se tenía a largo plazo, que esa también pues tenía un componente ahí con unas, un contrato de luminarias que renegociamos Que sí. se iba a cerca de 1.500 millones de pesos la deuda a largo plazo Pero la de corto plazo Que no es el dinero de la administración en años 1.500 millones de pesos no lo reciben en
0: años No, en, en no, olvídate,
1: años. claro Pero la deuda a corto plazo es la deuda que se genera por la operación diaria, digamos, de la administración Esa creo que lo justo es que la mayoría se pague en la administración que la genera a lo mejor se pueden dejar algunos saldos que representan uno o dos meses de operación, pero no 300 millones, no como fue nuestro caso. Es una deuda que hoy ya va a menos de la tercera parte de eso, es decir, la hemos ido pagando, la deuda que no era nuestra la hemos ido, la hemos ido pagando. Parte Ay, perdón esta... que te
0: interrumpe, pero entonces han gastado dinero en obras que no se hicieron en años anteriores, que te resta obviamente para tu operatividad o para tu proyecto, sí. y han gastado dinero en tener que pagar deudas de otros, para poder empezar a querer emparejar un poco el, el nivel para el ayuntamiento. O sea, ha habido dinero que pudo haber servido para mucha obra o para muchas acciones que no se ha utilizado porque han tenido que recomponer el camino, es lo que estoy entendiendo.
1: Sí, ahorita ya pudimos haber gastado a lo mejor 200 millones de pesos que tuvimos que utilizar para pagar la deuda de, de una administración previa. Es decir, y aparte todavía quedan pues alrededor de 70, 80 millones que ojalá podamos en este año que nos resta pagar y entregarle a la siguiente administración, una administración muy sana. Pero además, eh, Alex, bueno, eso ha sido posible gracias, sí, efectivamente, a, a hacer esfuerzos en mejorar la recaudación, disminuir sin renunciar a la posibilidad de, de efectivamente, a cierta gente con, con necesidades darle algunos descuentos. Eso ha sido en el agua, en donde también, pues ahora sí que, hubo momentos en donde prácticamente se regalaba el agua y por lo tanto bueno pues se generaron deudas de cerca de 150 millones de pesos en el organismo operador. Que aquí en Durango además es
0: uno de los lugares con el agua más barata. Más según barata. Sí,
1: así es, sí, sino aquí la verdad es que este mil, met, mil litros, es decir, un metro cúbico te cuesta ocho pesos, que es baratísimo. Estamos en el lugar 250 y tantos a nivel nacional de los más baratos. Pues uh -huh. el primero es San Pedro Garza García, digamos, es el más caro. Nosotros estamos en el lugar 250 y X, no, no recuerdo la con exactitud el el número en el rango en el que estamos. Pero aún así, bueno, pues se seguía se sobre esos costos tan bajos, pues haciendo descuentos indiscriminados, en fin, con lo cual, pues bueno, la verdad es que el desorden financiero en aguas del municipio era, era muy grande. Es un organismo que cuando nosotros llegamos teníamos hasta el temor de que nos fueran a cortar la luz como se la llegaron a cortar a la administración anterior. Por cierto, incluso había una planta, de luz auxiliar fija prácticamente por si se las cortaban, luego luego arrancarla, en fin. Hoy eso ya no sucede, ya, ya hay un flujo más regular. Y eso ha costado pues dos años de mucho trabajo, de dejar saneado aguas del municipio. El ingeniero corrujedo ha hecho un trabajo muy importante, pero además de ese saneamiento de los 150 millones de pesos que recibimos, de los cuales ya solo se deben cerca de 50, se han invertido cerca de 180 millones de pesos más Sí haciendo mezclas, sí buscando formas de, de generar recursos federales, estatales. El gobierno del estado nos ha ayudado mucho. Se han repuesto con, con recursos, por ejemplo, estatales, la, el, el equipamiento de 19 pozos. Hay pozos, por ejemplo, del Huizache, que antes de esa reparación daban 9 litros por segundo, ahorita dan 30 es decir, ya hay una, un flujo muy más Y gastan más la regular. misma
0: electricidad. O sea, gastaban mucha electricidad es, para dar nueve litros. Es correcto. Y ahora con es. la misma
1: electricidad gastan. Sí, digo, ahora el problema es pues la reventadera de tuberías y todo, porque ahora sí hay mucha agua no y hay mucha presión. Que, por cierto, en el Huizache pues, es uno de los fraccionamientos que ojalá nos alcance el tiempo y el dinero también para reponer su red, porque es una red también ya ya muy vieja, muy, muy deficiente. Pero con todo esto lo que te quiero decir, Alex, es que hemos hecho un trabajo por generar una mejor condición financiera que pudimos también no haberlo hecho, es decir, pudimos haber dicho, bueno, pues ahí le vamos dando vuelta que cada la deuda. quien se rasque
0: con sus uñas sí, y nosotros este, y pagamos un peso camino. y
1: te debo otro, pero nosotros pagábamos dos y nomás sacábamos uno y así lo hemos ido manejando las cosas, lo cual pues ha, ha obligado a un sacrificio también de proveedores que, que reconozco que no hemos ido todavía el ayuntamiento, que a mí me gustaría hacer también con una buena un buen registro ante los proveedores pero aún así creo que hemos ido saliendo de las cosas. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues sí, hemos efectivamente dejado de invertir un recurso muy importante que pudo haberse hecho, pero también eso, pues bueno, ha sido gracias a las eficiencias que hemos hecho también en el gasto. Había una eh, N cantidad de, de compras mal hechas a precios alzados, etcétera. El más emblemático, pues es el de las luminarias. Que era,
0: 840 millones fue lo que se ahorró, ¿no? Es lo que le ahorramos,
1: 840 millones de pesos a las siguientes administraciones, porque nosotros renegociamos el contrato y el saldo que queda lo vamos a pagar todo en esta administración.
0: Ah, o sea, no solamente ya no se van a pagar tanto dinero, sino que ya la, el quien llegue, el próximo presidente, no ya va no va nada. a tener que pagar
1: nada. Nada, absolutamente. ¿Por? Es decir, no, ni siquiera un saldo ya más... Eh, Ajustado al precio real de las luminarias que quedaría qued en ceros. En ceros totalmente. De la sí. misma forma, por ejemplo, te diría la adquisición de la maquinaria que le hicimos a obras públicas, que son cerca de 70 millones de pesos que nosotros solo la vamos a poder utilizar un año, las siguientes administraciones por muchos años, porque es equipo de que dura muchos oh, años. Pues si
0: la última que se compró fue hace 28 años, 30 años.
1: 30 años es una... Zona. Mínimo
0: que les dure 10, ya ya es ganancia.
1: Exactamente, pero aparte que tampoco la van a tener que pagar. Es decir, esos 70 millones de pesos Quedó cubierto. quedan cubiertos en esta administración. Es decir, ha sido un esfuerzo por generar también una... Digamos que te diré, pues una plataforma de despegue que les va a servir más a las siguientes administraciones, a nosotros un último año en donde creo que tenemos mejores condiciones, no todavía las que quisiéramos, pero sí mejores que las del segundo y las del primer año sobre todo. Pero las siguientes administraciones yo espero que les podamos heredar de veras una administración financieramente muy sana, muy bien equipada, por cierto, porque no solo es obras públicas, la gran mayoría de nuestras direcciones están ya con un equipamiento, creo que bueno, cuando menos comparado con el que teníamos muy bueno y eso bueno pues puede ayudar también a que los resultados también puedan ser más efectivos a, a largo plazo esto
0: es, me parece muy interesante e importante que lo sepamos como sociedad porque luego hablamos de que las finanzas sanas de la administración pero no entendemos a qué se refieren bueno pues no se lo están robando o eso nos dicen o pero ya ahora que lo explicas así que lo pones en todo lo que han tenido que gastar de más que no debiera ser, o que quizá no debiera ser, se pudo haber ahorrado si otras administraciones hubieran tenido ese tipo de visión de empezar a hacer obras que, que verdaderamente se tenían que hacer independientemente sí. de si eran o no reconocidas por la sociedad. Pero además, el evitar que se gaste el dinero en tonterías me llamó también mucho la atención que de pronto había como un pleito pues más que nada político con los líderes sociales, que de pronto le dices tú, a ver, espérense, no están dando resultados ni le está llegando el apoyo que la administración les está dando para la gente, no le está llegando a la gente, entonces se para este asunto y se empieza a politizar el asunto, se empieza como todo a hacer un hervidero, pero me parece muy valioso que, si bien muchos han criticado, y sobre todo en la oposición, por supuesto, que te falta operación política, lo han dicho así, a la administración de Jorge le falta operación política, porque están, creo, y lo, lo he criticado así, lo he señalado así, están acostumbrados a la operación política del pasado. Precisamente hace una administración, para no poner nombres, nada más decir en la administración pasada, teníamos un cabildo quizá igual de plural, pero a pesar de todo esto que hoy se sabe, que hoy se conoce, de los malos manejos financieros, nadie dijo nada. O sea, había una correctísima operación política, ¿estás de acuerdo?, si nadie decía nada, si los regidores estaban contentos, si de todos modos decían que estaba bien un contrato de luminarias o cualquier obra que no se hacía, que nada más empezaba pero que nunca se terminaba y que de todos modos el dinero ya no estaba, creo que entonces la operación política a los ciudadanos no sirve para nada, absolutamente nada. Y creo que la crítica entonces hacia la falta de operación política yo como ciudadano la aplaudiría. Qué bueno sí. que no estás gastando dinero, en operar políticamente, y qué bueno que lo estás utilizando en dejar de gastarse el dinero, en callar bocas, ¿no? Creo que eso es muy valioso. Que lo es sepa, que
1: esencialmente ejemplo. eso es, eh, y lo describes también muy bien, Alex, a final de cuentas un buen operador político lo único que requiere pues es dinero. Es decir, para no, que no te tomen las eh, las instalaciones, que no vayan a la sesión de Cabildo, que no vayan a los medios de comunicación, etc. With etcétera. dancing the dog, dice Pues de el... alguna forma, <risa> no. Este, yo por eso creo que no es que haya faltado operación política, lo que hemos estado también es tratando de, de frenar o de romper con vicios en donde la gente se acostumbró a venderle paz al ayuntamiento y al presidente municipal. No, si no quieres broncas, pues este a ver qué quieren, la, este, la despensa, et, ta, tal y tal, en fin. Y, ¿Y ya, no eran tres
0: pesos. Güey. No, no,
1: no, no es barato. este Y ahí estás hablando de, de muchos sectores, no solo el de los líderes sociales como tal, también hay otros sectores también que te venden paz en ese sentido y que cuando no la tienes, pues bueno, la crítica y que a veces es impulsada por ellos mismos es que no hay operación política no hay sensibilidad y tal y cual, en fin. Y bueno, lo que nosotros hemos tratado es de, de no caer también en esos chantajes de alguna forma y hemos creo que poco a poco ido redireccionando mejor el recurso. Si bien sigue siendo un recurso eh, eh, que todavía está, digamos, ahí, ahora creo que se ha hecho más en torno a una política social verdadera, que vaya a organizaciones de la sociedad civil, que hay muchas, por cierto, muy valiosas, que hacen un trabajo social muy importante, porque la, la vía, como ese dinero se va, pues es una por organizaciones sociales, otra de manera indirecta, otra que el DIFI, otra que las despensas, en fin. Y nosotros hemos ido poco a poco cercando todo eso. este y creo ¿Esto que...
0: eficienta el, el trabajo social?
1: Eficiente el trabajo social hace que el recurso llegue efectivamente a causas verdaderamente sociales y no políticas. Ahora,
0: el recurso llegar a la causa social no es que llegue dinero a la gente.
1: Es correcto, así okay. es.
0: Porque a veces ahora ahora con la política social federal se entiende como que el, el, el que llegue a la gente debe ser en efectivo. Y creo sí. que no siempre es la manera, o al menos no en no, el caso de No, exactamente.
1: Digo, puede haber casos en donde el recurso sea en efectivo, pero hasta en ese mismo caso tiene que tener criterios muy establecidos. nosotros te, te pondré como ejemplo, a lo mejor las becas que nosotros damos, tanto educativas, culturales, deportivas, pues anteriormente a lo mejor las recibían gente que ni estaba en ninguno de esos ámbitos, simplemente lo recibía con ese título. Hoy realmente quien recibe una beca deportiva, cultural o educativa es porque realmente acreditó estar en esos escenarios y estar realmente ante la necesidad de, de recibirla. Quien recibe un cuarto adicional del inmueble, un piso firme, un techo seguro o un calentador solar no es porque es amigo de tal o cual líder, sino porque realmente se hizo un estudio y en su vivienda lo requiere, lo necesita y se pone con todas esas características. Así ha sido como hemos ido redireccionando todo. Correcto.
0: Ahora, hay en, en, la, en la posición que ostentas como presidente municipal un ojo que está vigilante. De alguna forma hay incluso un aparato político alrededor de ello que está buscando menoscabar la imagen de la administración, la imagen de Jorge Salum, porque es natural por la posición precisamente que fueras candidateable a gobernador, primero que nada por la posición. Segundo, porque me parece, salvo que tengan la, la gente otra idea, me parece que eres el panista mejor posicionado en territorio desde hace varios años, precisamente por esos recorridos que has hecho como diputado, como candidato, aunque no hayas ganado, la gente te conoce y te reconoce. Pero entonces se ha convertido de pronto en un mm, hervidero, para no decirlo más feo, de comentarios negativos incididos por ciertos grupos que están ya muy. o sea, que se, que se pueden detectar muy fácil para tratar de señalar cuestiones que me parece a mí mucho más políticas que operativas y que de la misma administración. Y hay dos temas en los que te pueden pegar muy fácil, seas quien seas, te llames Jorge Salum o te llames como te llames. Siempre el presidente municipal le pueden pegar por el lado de los baches, obras públicas porque entiendo ahora, por lo que estoy eh, viendo de la parte de la infraestructura hidráulica, tampoco se había hecho la obra de mantenimiento uh -huh. en las calles como uh -huh. debiera, y entonces ahora está un acumulado de baches de muchos años, y que se parchaban, pero que no se daba un mantenimiento integral, eso lo han comentado ustedes mismos en su administración, y me parece que, que si en todo se está dando, pues bueno, es prácticamente sistemático el asunto. Pero también la parte de los servicios públicos, el alumbrado que... Según yo he visto, han crecido un tanto por ciento más prácticamente para llegar al 100%. Y pues en la limpieza de la ciudad, que creo que también implica mucho el comportamiento de la sociedad misma, ¿no? Para la limpieza de, de nuestras propias calles, creo que nos hace falta dar ese paso hacia adelante como sociedad. ¿Pero qué opinión te merece esa crítica ácida, esa crítica insidiosa, esa crítica política que tiene un fin específicamente político, respecto a la opinión que pueda tener un ciudadano que también se puede quejar y por supuesto es válida, pero que tiene a lo mejor otro tipo de, de perspectiva
1: o de visión. Sí, la verdad es que ha sido un tema complicado porque efectivamente hay una cantidad de, de, de tractores de corte más político que, que real y que no toda la gente a lo mejor tiene la posibilidad de, de diferenciarlos y al ver simplemente comentarios pues considera que son a lo mejor auténticos y que efectivamente responden a un, a un reclamo social. Yo lo que te diría, Alex, en ese sentido es que, pues bueno, trato primero de hacer una diferenciación en donde efectivamente podamos entender cuál es la crítica que tiene ese componente más político y cuál es la que realmente tiene un origen ciudadano auténtico y que debamos con mucho más seriedad atender. Pero sí, efectivamente, en un ayuntamiento... El que quiera criticarlo, pues siempre encontrará motivos para hacerlo, razones incluso fundamentadas, el tema de los baches, por ejemplo. Ese es un tema que... Que es ahí una, están, los baches ahí están. Y han estado siempre, uh -huh. y tan no solo es en Durango, sino en todos los municipios, que hasta el propio presidente de la República en alguna de sus conferencias hace poco lo reconoció como la mayor queja que tienen los ciudadanos en todo el país. Porque en la medida que estamos en una temporada de lluvias, pues bueno, creo que la problemática... Es general en ese sentido. Aún así, nosotros hemos tratado de esos temas, pues no solo decir, bueno, es que es un problema general, sino realmente cómo los podemos abordar. Y hemos estado haciendo, creo que un esfuerzo mucho, muy importante que ha dado resultados, pero también reconocer que en ese problema, por ejemplo, en específico, pues siempre habrá pendientes que hacer, siempre será insuficiente. Y más mientras esté a lo mejor ahorita la temporada de lluvias, con la lluvecita que hubo ayer, ya con eso se generó una cantidad muy importante de baches nuevos, se hicieron más grandes los que ya había, etcétera Estamos nosotros reparando cerca de 700 baches por semana aproximadamente, pero entendemos que cuando llueve la cantidad que se genera es mucho más que eso. Pero aún así, bueno, pues estamos tratando de hacer todo nuestro esfuerzo en ese aspecto. Yo te diría incluso que en esta administración hemos rehabilitado el pavimento de 17 avenidas, también con recursos eh, netamente estatales, gracias al apoyo que el gobernador nos ha dado, que tal vez la gente no los perciba porque eran avenidas que ya estaban anteriormente también pavimentadas, que hoy lo único que tienen es un pavimento mucho mejor, nuevo totalmente, que ya no generará baches, que además tiene pues ha mejorado mucho la, la calidad de su circulación, etcétera pero que la gente puede no percibirlo. Y yo lo pongo muchas veces como ejemplo. digo Tú puedes ir por una de esas vialidades y no ir pensando qué bien está la vialidad, qué bien señalizada, no hay baches. No lo vas pensando, vas, claro. en, vas en tus cosas. Pero si caes en un bache, en ese momento... Mentada. Te, acuer te acuerdas, mentada sí, exactamente. Y dices que todas las calles están mal, en fin. ese es ahora sí que la el síndrome de la camisa, de la manchita en la camisa blanca. ¿no? O sea, ya por una manchita ya dices que la camisa está sucia cuando es una manchita en un pedacito. Yo no digo que los baches no sean una realidad, sí lo son, pero creo que también, pues bueno, se eh, en esa línea de desgaste y de ataques, pues bueno, hay gente que seguramente incluso hasta tiene intereses económicos o pueda estar eh, teniendo o recibiendo algún beneficio económico por, por generar ese desgaste, por trabajar en, en, esas, en esas líneas. Yo lo que te puedo decir también, Alex, en ese aspecto y en todos, es que al igual que no nos hemos distraído en hacer la hombre, obra emblemática, sino la que se requiere, ...aquí también la instrucción ha sido siempre con todo el equipo... ...hay que seguir chambeando, 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 cambiando.
0: ...no enfrascarse en los... ...no enfrascarnos, dimes y
1: exactamente, tratar de responder... ...sí ver dónde sí efectivamente las quejas ciudadanas... ...están siendo eh, auténticas y dónde las podemos atender... ...y creo que en ese sentido, a pesar de las limitaciones económicas... ...de la pandemia y de muchas cosas... ...el, el ayuntamiento ha funcionado y ha funcionado muy bien... ...ha reducido su deuda, ha mejorado su equipamiento... Tenemos más personal en direcciones en donde se requiere, como seguridad pública. Eh, hemos negociado también eh, pues bueno todas las, muchas de las deudas que nos ayudan también a, a tener una mejor situación financiera. Hemos trabajado mucho en la transparencia, hemos puesto las denuncias cuando consideramos que, que hay elementos para hacerlas. No nos hemos detenido también por el, el golpeteo que puede haberse o darse en ese tipo de circunstancias, porque por cierto, combatir la corrupción no es solo presentar denuncias, es todo un trabajo de investigación que a veces eh, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo previo, pero además te genera enemigos que yo jamás me imaginé que iba a tener tantos, no porque la verdad es que combatir vicios pues luego siempre va contra intereses que a lo mejor a lo largo de muchos años se han, se han creado y se han generado.
0: No, bueno, pues Jorge, ha sido una plática muy amena, yo la he disfrutado mucho, espero que tú también.
1: también eh, la verdad es decide. que
0: siento esa responsabilidad de la ciudadanía de, de conocer el que hay detrás de, de, del ambiente, no solamente político, sino de la administración pública y sobre todo de la función, de lo que realmente están haciendo, dejando de hacer, o de, de las situaciones que se van dando que muchas veces los ciudadanos no conocemos, se nos acaba el tiempo, como siempre, bueno, podríamos durar horas platicando del tema. A mí, en lo personal, me apasiona mucho este tema de la política y de la administración pública. Pero te agradezco mucho, Jorge, de verdad, es un honor para mí que fueras nuestro primer invitado, que hayas aceptado, hayas tenido el tiempo y todo se dio para que estuvieras aquí. Te aprecio mucho, de verdad, eh, tu, tu, el venir aquí, el estar conmigo, platicar durante prácticamente una hora completa. Eh, qué, bueno, ¿qué mensaje final nos darías para el último año de tu gobierno para despedirnos?, ¿Cuál sería lo que falta y lo que quieres hacer en tu vida?
1: Mira, faltan muchas cosas, pero también creo que lo importante es que en este año eh, busquemos que la gente conozca lo que se ha hecho y seguir trabajando con la misma intensidad. Creo que hoy tenemos una, un mejor escenario, una mejor plataforma de despegue al tercer y último año porque tenemos una administración más sana, no lo sana que quisiéramos, pero sí más sana que al principio. Tenemos un municipio mucho más equipado en todas sus direcciones y además tenemos un tercer componente muy valioso que es la experiencia de un gabinete que a lo largo de dos años a prueba y error ha ido aprendiendo y haciendo cada vez mejor su trabajo. Así que yo estoy seguro que vamos a poder tener un muy buen cierre y que espero realmente poderle entregar a la siguiente administración una administración con muchos resultados y además como a nosotros nos hubiera gustado recibirla, es decir, como ya está ahorita financieramente más sana. Y que la gente pueda tener cuando menos dos mensajes muy claros al final de nuestra administración, Alex. Uno, es el hecho de que estamos administrando bien los recursos, que nadie se está enriqueciendo ni beneficiando de manera irregular, ni mucho menos ilegal, con los recursos del ayuntamiento, que hemos hecho un esfuerzo por decirle a la gente que somos una administración que está manejando los recursos con honestidad. Pero además, y ese sería el segundo mensaje, que le ha dado resultados a Durango prácticamente en todas las responsabilidades que tenemos asignadas, no solo en una sola obra, sino en todas sus direcciones.
0: Pues Jorge, te agradezco mucho de veras que, que, que estuvieras aquí con nosotros, que platicaras de forma tan, tan a gusto, y gracias a todos también, en ángulo informativo, a toda la gente que nos está viendo, a Héctor Partida Junior por supuesto, que nos ayudó en todos los controles, iluminación y todo lo demás. Gracias a ustedes, nos esperamos aquí todos los martes, 7 de la tarde. Hoy fue una excepción por cuestiones de agenda personal, por supuesto, no del presidente, no una cuestión... Eh, mínima, pero estaremos todos los martes aquí 7 de la tarde platicando con personalidades en la Galería del Yocondo, les aprecio mucho el tiempo y por supuesto la preferencia y que nos estén escuchando y viendo Muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana
1: Hasta luego, buenas tardes